0: En daar zijn we alweer met alweer aflevering nummer 11 van seizoen 3 van Organiseren kan je leren. Ik ben zoals altijd uw ene host. Wilbert, een man met een Kia inmiddels. Oh, zo burgerlijk. Echt. Jaren terug was het nog een Audi, maar ja, nu moet ik er zelf voor betalen. Dan, uh, dan wordt het toch een Aziat. en een hybrid. Lekker milieubewust. En met mij, zoals altijd, is Bart. Een man die niks om het milieu geeft. En in zo'n benzineverslinder aan het rondrijden is. Bart, hoe is het met jou tegenwoordig?
1: Wacht eens even. Je zit hier te klagen over burgerlijkheid. Maar je woont wel gewoon in Zeist. Laat we je niet omheen draaien. Ik woon sociaal in Zeist, Bart. Ja, precies. precies. Ja, heel sociaal. Daar kennen de mensen hiervan. Ja, nee, maar uh, ik, ik bedoel, uh, uh, ja, mijn, uh, mijn, mijn auto is een uh, benzine, maar ik heb wel een deelauto. Dus uh -huh. ik, uh, ik deel een auto met iemand anders, want ik, uh, ik rij misschien uh, één keer in de maand ergens naartoe. Uh, toevallig morgen, uh, om uh, mijn oma weer eens te zien. Uh -huh. Dus uh, Die inmiddels trouwens gewoon, uh, volgens mij netjes al twee keer gevaccineerd is, in ieder geval één keer. Twee keer. Volgens mij twee keer, ja. Ja, dus dat, uh, dus dat is heel weinig allemaal. Huh? Nee, uh, mijn, mijn milieubewuster dan dat wordt het niet. Hè? Ik heb gewoon een halve auto.
0: Ja, een halve benzineauto. Waarom geen halve Tesla, Bart? Ja. Waarom nou, geef ik, je ik... niet om het milieu, Bart? Nee, dat is
1: nog mooier. Ik, ik liep hier in, uh, uh, in uh, Elst uh, bij een rondje en ik zag uh, een huis waar er zo waren twee uh, Tesla's op de opgrit stonden. Ik denk, dat ja, dat het zijn heel milieubewust mensen. Ja,
0: precies. Dat kunnen Bij we alleen maar te
1: We zeggen ook wel, hè? hoe meer Teslas je hebt, hoe mil milieubewuster je bent. Precies,
0: precies. Ik uh, je moet je er gewoon tien hebben. Ik, uh, ik ga er gewoon vanuit dat, uh, dat als uh, GroenLinks aan de macht komt, uh, of Partij van de Dieren, dat het uh, gewoon Tesla-subsidie is voor iedereen.
1: Nee, dan, dan zijn ze hier al, al, al voorlopers. Uh, van, ja, dat is net als nee. natuurlijk wel onbekend. Dus, uh,
0: ja, precies. Dus gewoon van... Uh, van wie uh, wie chef de Partij van de Dieren tegenwoordig? Uh, dat
1: is Esther Auwe. Uh, dit
0: is ja, Esther Auwehand. Trouw trouwe luisteraar van deze podcast natuurlijk. Ga van ik gewoon gelijna, vanuit. Uh,
1: gelijknamige uh, dierentuin.
0: Maar ik, uh, ik denk gewoon van... Uh, joh, uh, vanuit, uh, vanuit de overheid 10.000 korting uh, op elke Tesla... Dan komen we er wel met die klimaatdoelen.
1: Ja, nee, ik, uh, ik denk dat uh, er uh, wel een zeker uh, uh, rijkste man van de wereld is die, die partijen met dit soort ideeën best wel zou willen sponsoren. Uh, Bezos? Is hij nu de rijkste man? Ik dacht dat, uh, dat hij. Of nee, is hij nog niet uh, door uh, Musk uh, voorbij gesprek? Nee,
0: nee, nee, dat. Uh... Kijk, het punt is, uh, het, uh, en daar hebben, we het, daar hebben we het vaker over gehad... Is dat, ...is dat een hoop deel van de rijkdom van die mensen gebaseerd is op de aandelen die ze hebben... ...en niet daadwerkelijk liquide middelen. Uh, oh. Dus als de, als de Tesla-koers uh, in, uh, in vogelvlucht gaat... ...dan wordt uh, Elon Musk in één keer op papier een heel stuk rijker. Uh, uh, maar als hij een, een duik neemt, omdat hij weer eens wat tweet... ...dan is hij ook in één keer op papier een heel stuk armer. Terwijl ja, Amazon... Qua koers, best wel stabiel.
1: Er is dus uh, een tijd, ik heb, ik, ik heb uh, een geweldig stuk in The Guardian gelezen. Zal ik even in de show notes, als die ooit nog een keer door mij worden gemaakt. Ja. Dan, uh, dan komt die weer in, dat beloof ik dan. Um, dat stuk ging over, ging over een boek dat is uitgebracht met de belangrijkste uh, speeches en gedachten van uh, Bezos.
0: Mm
1: -hmm. um, en zoals je misschien al wel zou denken, zijn dat er niet veel. Er zijn niet veel speeches, er zijn niet veel gedachten. De man is niet echt bepaald uh, een intellectueel of uh, ja, wat dan ook precies uit. Het is in ieder geval iemand die, die heel erg geïnteresseerd is in schaarste en in organisatieproblemen. En uh, daar ook wel uh, ja, veel mee heeft gemaakt. Um, en het schijnt dus dat hij heeft bedacht van ja, weet je, um, uh, Amazon heeft... Uh, Geeft eigenlijk uh, qua groeipotentie zijn we, zijn we al wel heel eind uit wat we hier op aarde kunnen doen. Uh, dus de logische volgende stap is de ruimte. Gecombineerd met een andere gedachte, namelijk: ik kan mijn geld nooit opmaken, behalve als ik iets aan ruimtevaart ga doen. Dus nou ja, die twee gedachten gecombineerd hebben geleid tot: uh, hoe heet zijn die? Uh, Blue, Blue Ocean. Origin. Ja, dat was hem, ja. ja. Ja, dat ook wel logisch. Is, hè? Ik bedoel, als je Amazon wil foto wil maken... laat gewoon deze planeet. Ja. <laughs> als je iets aan schaarste wil doen... of als schaarste als probleem ziet... en dat wil oplossen... is op zich het universum... ook wel een interessante werkplek. Ja. We wel, uh, dus, uh,
0: ik vraag me alleen uh, af... Hoe ze, hoe ze Next Day delivery gaat doen... als ik op een uh, maanhotel zit.
1: Ja, ja wie weet. Uh, het, uh, we, we weten het nu nog niet... maar rond die tijd. We het zien...
0: Bart, wat over schaarst gesproken, wat drink jij vandaag?
1: Ik heb een klassieker in de alcoholvrije bier. Een nee Nee, nee, nee. Dit rook ik altijd als ik vanuit Straatsburg met de ICE terug naar Nederland reed. Misschien herken je de fles wel als je hem zo ziet.
0: Oh, een franseskana.
1: Franseskana, alcoholvrije Weissbier.
0: Ja. Oh, lekker, lekker.
1: Ja, dat is wel een unit hoor. Dat is een halve liter of zo. Dus dat uh, die gaat er uh, niet op. Uh, o, o,
0: daar ga je hard op, ja.
1: Maar ik ga je vertellen wat ik ervan vind. Ik weet natuurlijk al lang wat ik hiervan vind. Dat maakt
0: niet uit. En wat, <laughs> uh, wat drink jij? Ik heb, uh, ik heb van uh, Brouwerij het Ei een uh, vrij wit Oeh. Van een halve procent. Niet volledig alcoholvrij, maar ik ben benieuwd. Het ei maakt uh, doorgaans wel lekkere dingen.
1: Ik ben
0: benieuwd. Ja, proost, Hé, hey. Hey, Proost. Wil, waar,
1: uh, waar gaan we deze aflevering over hebben?
0: Um, ja. Um, misschien, uh, misschien als een soort van semi-onofficieel vervolg... Op de, op de Nederland heeft alleen maar luxe problemen uh, aflevering. Hmm. Uh, maar uh, ik, uh, ik hou wel van, uh, van een beetje series kijken. Uh, en dan... Uh, uh, heb ik toch, toch wel een zwak voor, uh, voor lekkere medische drama's en medische comedies. Dus ik heb, uh, ik heb de meeste wel gezien. We uh, ben natuurlijk ooit, uh, ooit begonnen met uh, House en Scrubs. Uh, en daarna lekker, uh, lekker doorgegaan met uh, tegenwoordig uh, The Good Doctor. Uh, Weet je dat? Ja. Ik heb die dus
1: allemaal nog nooit gezien. Oei. Ik heb daar eens dus iets van gezien allemaal, maar nog nooit een aflevering of zo. Nee, te medische... tegenwoordig kijk ik er
0: ook weer, uh, ook weer drie. Uh, The Good Doctor, The Resident en uh, Nieuw Amsterdam. Uh, and, uh, nou ja, ik, ik, was dus, ik was eerder vandaag was ik, uh, was ik, was ik dus een aflevering van Nieuw Amsterdam aan het kijken. Nieuw Amsterdam is, uh, is uh, in de serie in ieder geval... Ik heb, ik heb eerlijk gezegd niet gekeken of die ook in het echt bestaat. Uh, maar mm. in de serie is het in ieder geval het grootste public hospital van New York... Uh, en ik geloof van heel Amerika zelfs. Um, en, en er viel me, er viel me iets, iets op daarin, uh, waarvan, ik, uh, waarvan ik ook... Uh, toen, toen ik terugdacht van, joh, dat, maar dat is wel echt een vaak terugkomend ding in heel veel van die Amerikaanse series. En dat is heel veel van het drama dat er gebeurt, heeft te maken met dat de verzekering daar bepaalde dingen niet vergoed. Uh, dus bepaalde, bepaalde operaties of bepaalde medicijnen of... Uh, uh, of bepaalde ingrepen. Dat die dokters altijd binnen een bepaald budget moeten, moeten blijven. Um, en dat er dus... Uh, en en, en, en dat, uh, dat mensen soms ook... Als ze bijvoorbeeld voor kanker moeten behandeld worden... Uh, dat ze dan fundraisers moeten houden. Um, en ik weet niet of je... Of je ooit een keertje op gofundme.com uh, hebt gekeken.
1: Nee.
0: Uh, maar als je echt depressief wil worden... Uh, <laughs> dan... Uh, dan, dan, dan moet je daar een beetje op kijken. Er is, uh, er, is, er is een skit over gemaakt op een bepaald moment dat GoFundMe is eigenlijk een soort van uh, populariteitsverkiezing waar als je wint, dan blijf je leven. Ja. Um, en, en ik dacht, en, 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 en ik kijk ernaar, en ik zat toch echt even van, 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 joh, ik kan me dus totaal niet voorstellen hoe dat is. Want, want hier in ons, uh, in ons fijne, fijne koude kikkerlandje uh, ik, geloof, uh, ik geloof de enkele keer dat het voorkomt dat een verzekering bepaalde dingen niet dekt, dan is dat gelijk landelijk nieuws in ieder
1: geval als het gaat om, om bijvoorbeeld banken of zo
0: hè? Ja. Ja. ja en ik, ik, ik geloof op een bepaald moment hadden we, hadden we hier zelfs een, een kamerdebat omdat de, de, de standaardziektekosten die uh, uh, daar wouden ze een bepaald medicijn uit het pakket halen voor een, voor een soort van zeldzame spierziekte. waar echt maar tien man in Nederland aan leden. maar waarvan de medicijnen wel echt een paar duizend euro per maand kosten. Zoiets. Ja, ja. Um, maar, dat is, maar dat is dan gelijk landelijk nieuws. Terwijl daar is. Nee, ja. uh, kan het gewoon zo zijn dat je binnenkomt. je hebt een bepaalde operatie nodig. en, en er wordt dan gewoon gezegd. Van, ja, sorry. Uh, je verzekering dekt het niet. Um, nee, en kop, koppel dat aan, uh, uh, aan. aan wat je daar kwijt bent ook. aan gewoon standaard pr procedures. Uh, dat mensen gewoon failliet kunnen gaan van een ziekte of gewoon letterlijk het beter worden niet kunnen betalen en dus gewoon maar ziek naar huis gestuurd worden.
1: Ik weet niet of jij bent dit. Volgens mij het 60% van de faillissementen in de VS hebben te maken met medische, uh, uh, wat is het? medische problemen of twee derde of zo van de faillissementen. Dus ja. inderdaad mensen die gewoon ziek worden, dat niet kunnen betalen en daarom gaat het bedrijf failliet. Echt bizar als je erover nadenkt. En zeker ook bij het beeld wat je hebt van de VS als een soort van het mekka voor de ondernemer. Nou, niet dus in ieder geval niet voor de kleine ondernemer, want die, die, gaat, die wordt gewoon ziek en dan is het voorbij. Nee, ik, ik vond het heel typerend. Je had een tijdje terug, had je. Uh, volgens mij is de pil weer in het uh, pakket gekomen of zo. En het, dus dat is op zich wel goed, hè, dat het wordt vergoed. Nou, kun je verschillend over de pil denken uh, en, en, en wat zoveel hormonen met je doen. Uh, uh, maar goed, die beslissing moet je kunnen nemen. En de discussie die daar vervolgens over kwam, die was op zich wel mooi. Namelijk dat door de pil te vergoeden, maar andere on, uh, voorbehoedsmiddelen niet, leg je de verantwoordelijkheid voor het niet-zwanger-worden geheel bij de vrouw. En dat is, dat is best wel een interessante discussie. Maar natuurlijk staat dit mijlenver van elke medische discussie die in de, in de VS wordt gehouden. Een ander voorbeeld is, het, uh, is minister Schippers, dus nog in het vorige kabinet. Uh, toch? Is dat het vorige kabinet? Ja, zeker. Want mm -hmm. je, had, daarna had je had je bruid en zo. Um, dus toch dus wel een vrij harde uh, liberale tante van de, van de VVD. Die uh, besloot om zelf dan maar medicijnen te gaan uh, produceren. In bestrijd tegen. Of, of eigenlijk gewoon het ijsgevecht met de, 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 de grote. Uh, far, uh, hoe De uh, farmaceutische. industrie Dus dat. Dat zijn wel ja, hele andere discussies... als dat je in de VS hebt. Uh. Um. Maar goed, dan wil ik zo meteen wel wat zeggen... over wat nou wel de problemen zijn... aan dit stelsel in Nederland... en waar nou de, de dingen zitten. Maar ik denk dat ja, als je dat dan weer vergelijkt... met de VS, de situatie daar is zo op um. En dan weet je ook wie is dat overal nog zo is? Want volgens mij heb je best wel aardige verzekeringen... in sommige staten.
0: Ja, ik, ik denk... Uh... Kijk, het, 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 Nederlandse, het Nederlandse stelsel is, is best wel simpel in vergelijking. Uh, maar ik denk dat heel veel dingen worden gewoon gedekt. Uh, en daar kan je redelijk snel, redelijk snel uitzoeken van, joh, valt, dit, valt dit nou in bedekking ja of nee? Um, en eigenlijk bij alles wat, alles wat standaard is, weet je, botbreuken en, uh, en, en ziektebeelden en dat soort dingen, is het antwoord eigenlijk standaard ja. Uh, ...zeker op het moment dat je de eerste hulp binnenkomt lopen. Dus je moet, je moet echt iets zeldzaams hebben... ...voordat het interessant wordt om daarnaar te kijken. Uh, en, dan, en dan weet je het ook wel. Um, en dan weet je ook gelijk van... Nou ...ja, dan weet je, er is een eigen risico. Uh, dat is wat je er maximaal aan kwijt bent in een jaar. Uh, en daarna is het, is het gewoon gedekt. Nou, en ik geloof zelfs binnen andere landen in Europa... Um, ...wil die dekkingsgraad nog wel eens verschillen, dus dat je bijvoorbeeld voor weet ik het, 90% gedekt bent, of 80% gedekt bent, en dan is het een, beetje, het een beetje afhankelijk, en ja goed, Engeland heeft dan, heeft dan weer iets anders, die hebben natuurlijk de NHS, uh, dus daar, daar gebeurt het langs een hele andere route.
1: Ja, um... nee, dat jij ook, zeker maar als je serie aan het kijken bent, dan vergelijk je al heel snel de VS met, uh, met Nederland. Um, en ik... Waar ik net, ik zag je nou weer induiken. Ik kan, ik kan het natuurlijk heel lang, lang met je hebben over de vraag van... Uh, komen mensen met name met lage inkomens uh, wel op de goede plek terecht? Hè? Dus er wordt heel gezegd van we moeten dat eigen risico houden. En we hebben een soort van begin van, die, van dat proces nodig... Uh, om te zorgen dat de kosten niet uit de pan reizen. Ja, daar is heel veel over te zeggen. Maar dat heb ik al eens een keertje gedaan. Dus om dat te herhalen is dus een beetje saai. Mm. Um, maar er is, wel, er is nog wel een ander aspect hierbij. En dat is denk ik dat... Uh, politiek gezien heel vaak, uh, en ik denk tien jaar meer dan nu, tien jaar geleden meer dan nu, vijftien jaar geleden toen de stelseldiscussie richting een verzekeringsstelsel uh, opkwam, opkwam uh, werd ingevoerd. Namelijk dat de VS wel als een soort van voorland werd gezien. Dat het idee van we moeten zorg regelen via zorgverzekeraars, dat dat werd gezien als iets van, dat is de manier om de problemen die we nu in Nederland hebben met stijgende zorgkosten op te vangen. Ja, theoretisch kun je het allemaal zeggen, uh, empirisch denk ik dat het heel moeilijk is om te zeggen dat de VS een, een efficiënt systeem hebben. Mm -hmm. ze, ze besteden veel meer uh, per persoon uh, voor veel slechtere zorg, in ieder geval in de breedte zin. Ik denk dat als je een punt bent of zo, dat je er prima doorheen komt. Uh, mm -hmm. uh, maar voor heel veel anderen is dat gewoon niet zo. Um, maar dat systeem van die zorgzekerheid werd wel gezien als dé de manier om dat uh, te bereiken. Um, en daar zitten twee kanten aan Eén is dus het idee dat je gaat opmoedigen dat mensen zorg gebruiken met bijvoorbeeld eigen risico twee is dus dat er een soort van sturing komt dus dat verzekeraars gaan kijken hoe is de kwaliteit bij ziekenhuizen en dat moet dan leiden tot een verhoogde kwaliteit in die ziekenhuizen doordat men scherp gaat inkopen en zo en dat is toch een deel van het verhaal waar ik dus totaal niet in geloof en met in geloof bedoel ik van ik heb geprobeerd te vinden hoe dit een positieve uitwerking heeft en ik, ik ik kom de voorbeelden niet tegen. Um, om een vergelijk te trekken, we hebben ook het idee dat um, een soort van marktwerking bij onderwijs ook zo werkt. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar het voortgezet onderwijs, dan adverteren ze scholen naar kinderen en ouders toe van, joh, jullie moeten naar ons gaan voor onze HAVO, VWO of wat dan ook. En het idee is dan dat dat leidt tot een, een betere opleiding, omdat die ouders daar dan heel goed op gaan letten en in de praktijk is het gewoon... ...kind bepaalt op basis van wat vriendjes doen of wat dan ook. Er is helemaal geen kwaliteitstoestemming. Uh, uh, het enige kwaliteit die er is... is ...zitten de rijke kinderen of kinderen met, uh, met rijke ouders... ...moet ik wel zeggen, uh, op deze scholen... ...want dan heeft die school meer middelen. Maar ja, dat is natuurlijk niet een effect van het systeem. Dat is gewoon een effect van de maatschappij.
0: Ja, en het is, en het is, het is netwerk voor later voor zo'n kind. Eh, want uh, ja. hoe, hoe graag we ook uh, denken dat je... Uh, dat je op eigen kracht overal komt. Het is, uh, het is toch vaak wie je kent. En, uh, en af en toe is Zeker. een vriend die je ergens introduceert. Of dat soort dingen.
1: Um, uh.
0: Ik wil even... even, even uh, doorgaan inderdaad. Op dat idee van, van dat zorgverzekeraar scherp gaan inkopen. Um, en ik, ik denk... Ik denk een van de dingen die dan in mij opkomt. En ik heb daar niet, niet, niet in één keer een antwoord op. Ehm... Um, maar waar, waar koop jij als zorgverzekeraar op, op in in dat geval? Want je wil een bepaald resultaat aankopen. Dus um, koop je in op, uh, op, op, op uh, gezonde mensen lage kosten. Uh, koop je in op gezonde mensen korte duur. Uh, koop je in op een bepaalde uh, termijn holistische zorg. Dat soort dingen. En, zeker, en, het, en het helpt daarbij ook niet dat um, hoe de zorg in Nederland intern werkt, het zijn allemaal afzonderlijke kleine kostcentertjes. Eh, dus de, 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 de hartafdeling stuurt een, af, stuurt een aparte rekening, de darmafdeling stuurt een aparte rekening, de urologie stuurt een aparte rekening, je huisarts stuurt een aparte rekening. Dus als... Als, als zorgverzekering. Dus en, en, en mijn vriendin is momenteel bezig met een, uh, met, met een PhD in value-based healthcare. Dus die probeert dit een beetje uit te pluizen. Um, en het is ongelooflijk moeilijk. Echt, echt heel moeilijk om een beeld te krijgen van de effectiviteit van, van holistische zorg in Nederland. Dus eigenlijk de hele patiëntreis. Um, en dat is relevant voor ons als maatschappij. Maar dat is eigenlijk ook het meest relevante ding voor als jij een zorgverzekeraar bent die bepaalde dingen wil gaan inkopen. Want wat jij niet wil, is dat je weinig uitgeeft aan... of dat je, dat je elke keer weinig uitgeeft... maar dat qua holistische zorg zo'n zo zo patiënt... maar eindeloos in een traject blijft zitten, Want dan blijf ja, je gewoon precies. betalen. Ja. Um, het is zo moeilijk om die cijfers boven water te krijgen. Daar is, het, daar is het systeem gewoon niet op gebouwd.
1: Nee, het systeem is eigenlijk gewoon productie. Hè? Dus je hebt de diagnose behandelcombinaties Dus dat dan een soort van generieke omschrijving van, een, van een, uh, uh, iets wat een patiënt heeft, um, en die koop je min of meer in. Dus je zegt gewoon, uh, we gaan de, uh, het, vragen of jullie dit jaar, laten we zeggen, 200 hartoperaties kunnen doen, of 2000, ligt dan nou aan hoe groot hun ziekenhuis is. Dus dat koopt er dus zo zeker in. En vervolgens uh, krijg je een hoop cijfers terug over hoeveel mensen daarbij overlijden. Wat ook al best wel ingewikkeld is, want bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis krijgt vaak veel ingewikkeldere gevallen. Hè, moet je die dan gaan afstaan, dan om om proberen die cijfers allemaal wat gunstiger uit te laten vallen. Ja. Andersom, als er, als er op een plaats uh, bijvoorbeeld voor het, uh, het doen van een vrij simpele bloedtest op uh, HIV of op, uh, op, op, op weet ik veel wat allemaal uh, veel meer kosten worden gemaakt per test dan op een andere plaats, dan is het misschien inderdaad wat beter om die anderen wat meer werk te geven, want die zijn duidelijk uh, beter in staat om efficiënt te werken. Um, een van de problemen die je volgens mij ziet, maar goed, het is, wel, het is een beetje cool om er heel, heel generiek over te spreken. Want hier werken duizenden mensen in. Het is natuurlijk een stuk complexer, maar je hebt een hele hoop zaken die echt gewoon wel productiewerk zijn. En dan denk ik met name aan, aan simpel laboratoriumwerk. Hè. Dus nu als je het hebt over de vraag van heeft iemand wel of niet corona. Ja, in zekere zin kun je daar gewoon een laboratorium op zetten en, en die kunnen dat voor een bepaalde kostprijs per test, kunnen ze dat gewoon, gewoon doen. Dat is allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Um, maar de vraag van op welke manier zijn we bezig met kennisontwikkeling op bepaalde terreinen. Um, de vraag uh, hoe moet je omgaan met zeer met, met, met complexe zorg En dat, wat jij zegt van zorgen dat er wat meer gebeurt dan dat we, dat we de lijstjes afchecken, maar dat we inderdaad bezig zijn met wat er met die patiënt gebeurt. Ja, dat is wel heel ingewikkelder. En daar loopt het natuurlijk ook dit op af. Wat volgens mij ook een beetje tegenwerkt is dat Um, de opdracht die die verzekeraar krijgt vanuit de politiek is toch wel zorg dat de kosten omlaag gaan. En dat is altijd, of eigenlijk bijna altijd, het slechtste beginpunt wat je kan nemen. Um. Aan de andere kant, het moment dat je zegt van ziekenhuis, doe het zo goed mogelijk. Ja, dan heb je dus een heel ander soort autoriteit dan een berekende uh, zorgverzekeraar nodig, die daar dan vervolgens overheen gaat kijken van wat gaat hier nou goed of fout. Ja. Um, en dat vind ik ook nog wel een ingewikkelde vraag, want ik denk wel dat, dat je op een gegeven moment voorbij een systeem van zorgverzekeraars moet, maar wat dan de beste manier is om daar op een andere manier tegenaan te kijken uh, of op te adviseren hoe je zorgt dat er een soort van gezonde controle is die. Die, die, wel, die wel zeg maar zo eerlijk is om te zeggen dat er op sommige plaatsen veel te veel geld wordt uitgegeven en daar iets aan kan doen. Um, maar ook, kan, ook wel gewoon, gewoon um, reëel kan blijven en, 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 en niet de verkeerde doelen kan stellen. Ik weet dat ook nog niet zo precies hoor. En als SP hebben we dan het, het Nationaal Zorgfonds ooit bedacht. Hè, waarbij je eigenlijk gewoon afspraken gaat maken met regionale ziekenhuizen. Een beetje regionaal wat is overal nodig, wat gaan we overal doen. Uh, vanuit de professional aangestuurd, uh, uh, bekijken wat nou, uh, uh, wat nou de soort organisatie is, wat, wat er nodig is voor de problemen, uh, medische problemen die het allemaal tegenkomt. Dat is, denk ik, wel een, een, in ieder geval in grote lijnen ongeveer hoe je dat wil doen. Hoe precies is, toch nog best wel uh, best een ingewikkelde vraag. Dat zie je ook wel in de plaatsen in het buitenland, waar je inderdaad te maken hebt met een systeem, wat vooral vanuit budgetten of zo uh, wordt aangestuurd. En ook wat er in Nederland fout ging in het leden een mm. budgetgestuurde financiering waarbij het allemaal maar opgemaakt werd en er eigenlijk nooit iets, uh, iets
0: werd vernieuwd. ja maar dat en dat, dat is het natuurlijk hè. en daar hebben, we het, daar hebben we het ook eerder over gehad is dat op het moment dat jij um, iets gaat meten gaat dat het, het gedrag van mensen beïnvloeden ja. uh, en op het moment dat er een, uh, dat er een potje is uh, dat beschikbaar wordt gesteld dat, dat, uh, dat, je, dat je naar beneden ziet lopen Um, en, en je weet ook dat dat, dat dat iets is wat open is voor onderhandeling uh, ja he, mens, mensen hebben, hebben een van die inge, ingebakken denkfouten, dus losse version dus die gaan, die gaan zich in één keer zorgen maken inderdaad over van joh als we dat potje niet opkrijgen ga ik dan minder krijgen volgend jaar En dan misschien heb ik het volgend jaar nodig dus laat ik dan dit jaar vooral dat potje maar opmaken uh, en juist het argument voor hoe dat er meer is, nou aan de andere kant, je kan ook zeggen, het is een, uh, ik ga het potje onbeperkt maken. Uh, maar dan gaan andere mensen daar weer van alles van vinden. Uh, en gaan mensen zich ook uh, gaan mensen, uh, wel iets anders vinden om een bepaalde obsessie over, uh, over te vormen. Ik denk, ik denk een, ander, een ander probleem uh, dat, dat daarbij zeker niet helpt, is dat... Uh, ja omdat de zorg zo, zo als een productielijn is opgezet, inderdaad. En die, dat, dat, dat woord je, gebruik je inderdaad correct. Ze dus heel veel silo's, heel veel kenniscentra. Nou, dat is ook nodig, want er, er, is, gewoon, er is gewoon echt bepaalde kennis nodig over bepaalde onderdelen van het, van het menselijk lichaam. Ik denk het probleem dat je daarin hebt als, uh, als patiënt, als je door zoiets heen gaat, maar ook als je een analyse daarop wil doen, is dat dat is helemaal niet de patiëntreis. De patiëntreis is vaak cross Die gaat langs een, langs een aantal van die stations. Um, en daar kan je dus ook weer verkeerde metingen uit krijgen. Als jij een diagnose hebt die te lang duurt. of die niet initieel niet goed gezet wordt. je gaat langs een aantal postjes. je komt er vervolgens later achter dat je wat aan je hart hebt. dan kom je op de hartafdeling terecht. en dan ga je daar dood. Um, dan heeft de hartafdeling. Heeft een, heeft een sterfgeval. terwijl dat sterfgeval helemaal niet bij die hartafdeling ligt. Dat ligt ergens anders in dat hele. in dat hele proces. Um, ja, en daar. En, en dit, is, dit is misschien een beetje de vakidioot in, in mij, die daar, die, die daar dan weer wat, wat van wil gaan vinden. Uh, want ik werk met heel veel verschillende mensen die complex werk doen, die allemaal gewoon bepaalde domeinkennis daarin nodig hebben. En met dat alles uh, is, is het argument van mijn industrie, van zet die dan alsnog in een crossfunctioneel team, die in staat zijn om de klant van, ent, uh, van eind tot eind te bedienen. En ga dan dat team als geheel afrekenen, uh, op de dienst die ze aanbieden aan die klant. Dus in mijn ideale wereld, op het moment dat jij een, dat jij een patiënt wordt, word je, word je, word je niet van, van kastje naar kastje gestuurd. Uh, maar is er, is er een team aan professionals die allemaal met hun eigen specialisme binnenkomen, die jou blijven helpen, maar uiteindelijk die verantwoordelijkheid ligt bij dat team. En hoe dat team in elkaar steekt, dat zal waarschijnlijk tijdens die reis veranderen. Maar dat je in ieder geval niet die handovers uh, hebt... Alleen, ja, hoe je zoiets aan moet kopen en hoe je zo, uh, zoiets als dat moet gaan meten, ja, dat weet, ik, dat weet ik ook niet direct. Ik weet wel dat het waarschijnlijk beter is voor de patiënt. Nou, ik in denk geval. dat... Maar efficiënt, hè, en ik, ik maak me even af. Het, het probleem is, een systeem als dat offert efficiëntie op voor effectiviteit. Mm -hmm. en, en elke andere industrie zo'n beetje is dat... Is dat uh, beginsel al aan het omarmen. Van joh, uh, eh, we, gaan, uh, we gaan zo effectief mogelijk zijn en binnen die kaders gaan we wat proberen te doen met efficiëntie. Maar wat we in ieder geval niet gaan doen is effectiviteit opofferen voor efficiëntie. Alleen, dat werkt heel goed in een for-profit sector. Uh, en, als, en als je klanten gelukkig met je, uh, met je zijn. Um, maar ja, goedkoop is het niet.
1: Ja, nou, dat is het, ja, dat is een ding hierbij. Dus ook een probleem wat je ziet is dat. op het moment dat je meer barrières oproept. voor die eerste uh, vrij goedkope zorg. Uh, zou het soms kunnen dat je veel meer gevallen krijgt. Uh, mensen die uh, op vrij korte termijn toch alweer vrij complexe zorg nodig hebben. gewoon puur omdat je te laat bent. Ja. Ja, dat, is, dat, is, dat is één aspect. Um, Twee, volgens mij blijft het hierbij een probleem dat je. Dat je het benadert uit een, uh, uit een kostenperspectief. Uh, goed, ja. dus ik treed daar misschien een beetje in de handeling.
0: Uh. Nee, maar, maar een probleem benaderen vanuit een, vanuit een kostperspectief maakt dat je de oplossing in efficiëntie
1: gaat zoeken. Ja. Uh, ja.
0: En, is ja. Dat, en is dat echt de kant waar we
1: met. Daar hebben we bewust voor gekozen, want het, het idee was dus dat er te veel werd uitgegeven. Dus werd er een systeem gebouwd wat. Wat nadrukkelijk ook als doel heeft om het efficiënter te maken. Dat is echt het uitgesproken politieke doel geweest. Um, waarbij het ja, heel moeilijk is om, om, om te zien wat, het, wat dan al werd, elke keer als kwaliteitsvergroting gebracht. En ja, die worsteling blijf je gewoon zien. Dat, dat, dat wordt geprobeerd. Nou, het is een heel, heel duidelijk voorbeeld wat je ook elk jaar zo'n beetje weer terug ziet komen. Ik denk dit jaar niet, want uh, zeker is gek als ze nu te uh, strenge eindsverstellen. Maar huisartsen krijgen ook van de zorgschrikken gewoon een standaardcontact contact. Toe. Ja, dat is gewoon tekenen bij het kruisje, want onderhandelen is er niet bij. Um, en dan krijgen ze ook te horen wat ze mogen doen en wat ze ervoor krijgen. En dat moet al sturend zijn, ja. Heel, heel ingewikkeld vind ik dat. Terwijl... Als er nou één groep is die je zo'n beetje los kunt laten en zeggen van joh, doe je best en <laughs> maak er wat van blijf met je collega's praten. Ja, oh, dat is dus nog een ding waar ik kijk, op, op in wilde gaan. Um, ik weet niet of het nou dat boek van Jesse Frederik, waar we het laatst over hadden was, maar er was iets, ik, denk, ik geloof wel dat het daarin stond, ja. Um, is toch uh, dat is toch een... Uh,
0: ja, verdoving.
1: Ja. Um, volgens mij dan is dat, nou, nee, Het zal iets anders zijn geweest. Dat is in ieder geval, het ging in ieder geval over de vraag van, joh, er is een een soort van medische beroepgroep die, die doet wat met die verdovingen of zo. anastasio um, Wellicht, ja. ja. Ik ben gewoon vergeten welke groep het was. Maar in ieder geval, de, de, het gelijk wat hij trok was... joh, wat nou heel gebruikelijk is in deze groep... is het moment dat iets fout gaat, zo snel mogelijk melden. Waarom? Uh, het is nogal een probleem als bij mensen iets fout gaat. En wat iedereen eigenlijk wil, is voorkomen dat het de volgende keer fout gaat. En hoe doe je dat? Door gewoon heel snel te melden, jongens, er gaat iets fout... Wat is er gebeurd? Hoe zorg ik dat het niet nog een keer gebeurt? Mm -hmm. um, dat is best een ingewikkelde zaak, want je moet toegeven dat jij misschien iets fout hebt gedaan. Maar door dat nooit straffend te doen, maar juist opbouwend, nou, hoe zorg ik dat het de volgende keer niet fout gaat, voorkom je uiteindelijk dat dingen fout gaan. Ja. En dat is het model waar je naartoe wil werken. Um, maar dat is dus helemaal niet, ja, niet een competitie-gedreven zaak. Het nee, is heel erg een, een lerend en een, ook, ook een. Ja, en al vanuit het begin vertrouwend uh, een stelsel uh, dit is het laatste wat je aanmoedigt op dit moment want, want als je nu fouten aangeeft dan kan het zomaar zijn dat jij, als je wordt bestraft op je contract de kwaliteit is omlaag gegaan ja. uh, jongens wat gaan we doen wat is er weer fout
0: nee ja, en, ook, en ook, ook hier weer zie je, zie je weer dat qua, qua runnen loopt uh, uh, de medische wereld toch wat, toch wat achter want uh, wat, wat, wat bij mij gelijk opkomt is... Uh, een van de hoofdbeginselen van, uh, van Lean... Uh, van het van, en, en Toyota productiesysteem is van... joh, geef, geef altijd uh, de schuld aan het systeem... niet aan de mens. Uh, als mensen fouten begaan... dan gaan we de oorzaak zoeken in het systeem... dat die fouten konden begaan. Daar kan je dan van alles van, alles van vinden. Maar dat is, dat, is het, dat, is het, dat is het beginpunt... van waaruit ze, waaruit ze handelen. Het, uh, het tweede dat in me opkomt... vanuit, vanuit een hele andere is een artikel geschreven door uh, Gary Pisano van de van Harvard University. Um, een van de professors daar, die heeft onderzoek gedaan naar innovatieve culturen. Nou, die heeft daar ook gewoon een aantal kernpunten in gevonden. En één daarvan is van, joh, een innovatieve organisatie... heeft een hoge tolerantie voor falen... en een extreem lage tolerantie voor incompetentie. Ja. Um, maar hoe hij dat vervolgens uitlegt is van... dat betekent niet dat ze, dat ze intolerant zijn voor incompetente mensen... Nee, dat betekent dat als, uh, dat als je echt wil leren van je fouten... dan moet je zorgen dat fouten begaan worden... door mensen die competent zijn voor het werk dat ze uitvoeren. Op het moment dat jij iemand in een positie bent... Uh, brengt vanwege promotie of omdat je hem aanneemt of zo... waarin die niet competent is... dan is dat uh, de schuld van het leiderschap... dat die die persoon niet in staat hebben gesteld... om competent te zijn voor zijn werk. Dus ook daar is het beginsel weer... het ligt dus niet aan die
1: persoon... Ja, dus nou is uh, over competente mensen gesproken. Socialisten zeggen natuurlijk ook altijd dat je systeemkritiek moet hebben. In plaats van kritiek op mensen. Hè? Dus, uh...
0: Ja, en raar genoeg. Wij in het succesvolle zakenleven die wel geld hebben, zeggen precies hetzelfde.
1: Ja, precies. Ja, nou, zo worden we het toch eens. Uh, ja. dat, is, dat is toch altijd wel langer... Ja.
0: Ik, denk, ik denk dat het probleem er, er vooral in zit. En ik, en ik, ik, ik ben er wat, wat, wat meer over aan het nadenken nu... met, uh, met de verkiezingen die uh, ten tijde van dit opnemen... nog moeten beginnen voor ons. Ja, ja. Um, is um, dat, dat, dat de politiek een beetje uh, toch iets overeen heeft... met, met de aandelenwereld. In dat hm. we graag denken... Dat het, een, dat het een rationeel gebeuren is waar slimme mensen met elkaar praten en proberen door debat tot betere oplossingen te komen, maar eigenlijk is het gewoon een emotioneel fiesta uh, waar mensen toch vooral op hun kwalijke aard uh, gemanipuleerd weer... worden. Oh, de, hier gaan we
1: sowieso een volgende keer op de nee, want, want ik, ik ben het hier uh, uh, helemaal mee eens, maar precies vanuit de andere kant. Namelijk, ik denk dat het idee dat politiek zeg maar experts zijn of zo, of moeten zijn, dat dat uh, uh, echt een foute, of in ieder geval, uh, ja, ik heb er van alles over te zeggen, maar ik, ik ben er in ieder geval mee eens dat, dat het juist belangrijk is dat het vertegenwoordigend is en dat die expertkant die zit, wel echt veel meer in de ministeries en uh, wat dan ook. Ja,
0: nou, ja, oh ja mag, je, mag je hopen dat die in de ministerie zitten, maar die hebben het geld niet ja, om ja. experts aan te nemen.
1: Oh, er zitten wel wat mensen en uh, goed.
0: ja, sociaal werk voor hoogopgeleiden. Um, Hé, hey, maar we, uh, we zitten zo'n beetje aan onze, aan onze timebox uh, weer. Yes. Um, nou, uh, Bart uh, barst los over deze Franse scanner.
1: Ja, heerlijk toch. Ik kan die gewoon blijven drinken. Ik snap niet dat ik die ogen krijg van scanners scanner sowieso niet vaak. Dat nou, is Super superlekker. Met, uh, gewoon een klassieker. Uh, met name uh, rechten kun je hem zo noemen. Ja. Ja, en bij jou dan? Um,
0: oh, hij smaakt naar de zomer, Bart. Dit is echt, dit is mijn eerste witbier van dit jaar. En ik, en ik kijk zo uit naar, naar witbiers in de pool.
1: Ja, nee, dat uh, Oh ook. man, daar heb ik, ik zin in.
0: Ik hoop, ik hoop dat de zomer dit jaar niet zo warm wordt als vorig jaar. Maar goed, uh, global warming uh,
1: zegt wat anders. Maar, maar, uh, mocht het te, te heet worden, dan, uh, dan rijden we gewoon naar een zwembad in Limburg. Waar, uh, waar prima te plonzen en te bieren vatten.
0: Precies. Maar tot die tijd. Hou je tij. Ik spreek
1: snel weer. Nee, hey, uh, tot de volgende.